0: Der Karl Valentin äh, bittet sich als einer der ganz, ganz wenigen, mir fällt jetzt spontan überhaupt gar nicht ein, an bayerischen Humoristen und Komikern, über die man sich dann also intellektuell austauschen kann ja, und so gescheit daherreden darf, weil er halt einfach so also ein Angebot macht, wo man sich so ein bisschen äh, dann auch auf der Ebene unterhalten kann. Und das gibt es nicht oft. Ja, und
1: weil er auch sehr vielfichtig
0: ist. Genau. Jetzt
2: fangen wir aber dann an. Karl Valentin dort, wer hier. Der Anfang beginnt. No, nee.
3: Liebe rundfunk wir beginnen mit dem Anfang.
4: Und so, jetzt wir aber dann an.
5: Servus und willkommen zu Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Für Karl Valentin-Fans und Liesel-Karlstadt-Kenner und alle, die es werden wollen. Und alle, die sich jetzt vielleicht fragen: Karl Valentin, wer war das gleich nochmal? Oder Liesel, wer bitte? Karl Valentin lebte von 1882 bis 1948 und, ja, war sowas wie der deutsche Charlie Chaplin, der bayerische Charlie Chaplin und bildete mit seiner Partnerin, der Liesel Karlstadt, ein Komikergespann, das dick und doof mindestens, aber mindestens ebenbürtig war. Wem das noch nicht reicht, dann Infos vorweg, der geht jetzt nochmal auf Stopp und hört sich in diesem Podcast-Feed erst unseren Valentin-Karlstadt-Steckbrief an. Ihr sie oder er weiterhört, da gibt es dann die Basics. Ja, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, hat Karl Valentin gesagt. Also, wer meint, dass er noch etwas Vorarbeit leisten muss? Bitteschön, 3, 2, 1, Stopp, Steckbrief hören, 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 hören und weiter geht's. Mein Name ist Christoph Leibold und zu dem Wir, von dem ich gerade geredet habe, gehören in jeder Episode zwei Gäste, Valentin-Fans und Fachleute. Wieso zwei? Ja, ganz einfach, weil zum Erfolgsgeheimnis von Karl Valentin genau genommen auch zwei gehören. Valentin selbst und eben, wie gerade gesagt, seine Partnerin, die Liesel Karlstadt, der wir auch eine eigene Episode widmen werden. Zum Auftakt geht es aber um das Thema Valentin verehren und verstehen. Und darüber will ich mich unterhalten mit Luise Kinseer, Kabarettistin, langjährige Mama Bavaria beim Politiker der Blecken am Münchner Nockerberg und Mitglied im Valentin-Karlstadt-Förderverein Die Saubande. Schön, dass du da bist.
0: Ja, servus. Ich freue mich auch, dass ich da
5: bin. Und ebenfalls ein Saubernden-Komplize, außerdem Kurator im Münchner Valentin-Karlstadt-Museum, und Karlstadt -Museum, Volkskundler und Musikant Andreas Koll. Servus. Servus.
2: Verehrerin, sag mal Semmeln, Gnödeln.
6: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Dellen. Dellen. Dellen.
2: Was Dellen? Semmeln, Gnödeln heißt Da fehlt sie nichts.
5: Valentin verstehen und verehren, also muss man den Valentin überhaupt verstehen, um sein Vergnügen an ihm zu haben und ihn
1: für verehrungswürdig zu halten? Naja, sagen wir so, verstehen muss man ihn nicht, weil man versteht ihn eh. In dem Moment, wo man sich das anschaut und sich darauf einlässt, dann hat man auf jeden Fall für sich selber schon was verstanden. Also, so ist es mir bisher immer gegangen. Also, auch in jungen Jahren habe ich durchaus viel Freude, wo ich noch nicht absehbar war, dass ich irgendwann mal irgendwas damit zu tun haben werde, habe ich am Fallen schon viel Freude gehabt. Also, verstanden habe ich es nicht, aber schön was. Wie ist das bei dir, Löse?
0: Ja, also, das ist, wenn man sich öffnet, also einer heutigen Zeit, diesem, sage ich mal, dem, dem, dem Tempo, das ja völlig ungewohnt ist für heutzutage, und sich da einlässt, dann entfaltet sich diese Komik und diese eigene Welt und lustigerweise, mir macht es immer großen Spaß, Karl Valentin Kindern vorzuspielen oder Jugendlichen und ich stelle immer fest, es funktioniert.
5: Wenn man Komik analysiert, dann wird man schnell unfreiwillig komisch. Andererseits, ich denke mir gerade für eine wie dich als Humorproduzentin, lohnt es vielleicht doch, den Valentinschen Humor ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, um auch rauszufinden, wie macht er das, was der macht? Kann
0: man sich vom Valentin was abschauen? Ja, also ich würde jetzt schon mal sagen, also diese Technik, äh, alles völlig ins Chaos laufen zu lassen, und ins Absurde, das hat er schon meisterhaft beherrscht. Und äh, das in einer Geschmeidigkeit, dass man nie einen Bruch fühlt oder so, sondern es ist normal. Also das Chaos ist einfach normal, auch dass sich das immer weiter ausbreitet und immer größer wird. Wobei
5: geschmeidig finde ich interessant, dass du gesagt hast, weil eigentlich ist er doch so ein Widerhaken irgendwie, oder der steht doch irgendwie quer.
0: Karl Valentin? Ja. Na überhaupt. Also ich finde nicht. Also der nimmt dann mit auf eine geschmeidige Reise in dem völligen Irrsinn und äh, die fahre ich gerne mit. Also ich habe da, ich also es, ja klar, es gibt bessere und schlechtere Sachen, die er gemacht hat, aber gerade bei den sehr guten geht man einfach mit, bis ja bis, ja, bis zum Schluss.
1: Er mag vielleicht als, Person, ja, als schwierig, Person schwierig gewesen sein, wieder borstig und viele Widerhaken gehabt ja, und ich haben. Ich finde schon
5: auch, dass die Komik was Sperriges hat. Also geschmeidig wäre mir jetzt nicht eingefallen. Sagen wir mal so, sie ist, sagen wir mal,
1: wenn man jetzt das geschmeidig mit dem Wort gefällig über, verbinden würde, dann würde man sagen, so ist es nicht, in keinster Weise. Ich habe
0: gemeint, mir fällt nicht schwer, mich auf seine äh, chaotischen Reisen innerhalb von seinem Kosmos mitzunehmen. Im Gegenteil. Ja. Wenn ich mich darauf einlassen habe, dann läuft es konsequent durch. Das habe ich gemeint. Und ja. man geht geschmeidig mit gefällig ja. als jetzt Komik oder so. Um Gottes Willen, das wäre ein Missverständnis. Man nicht.
1: hat auch den Eindruck, dass das gar nicht anders sein kann.
0: Ja, genau. So. Du sagst <lacht> ja. das richtig, Andi.
5: Ja. Wir untersuchen den Valentin und der Valentin untersucht die Welt, auch die Sprache, beides hängt glaube ich auch zusammen, da kommen wir auch noch drauf. Fangen wir mal mit der Sprache an. Was wir hier machen, könnte man eine Fragerunde nennen, aber Karl Valentin täht vermutlich einwenden, dass es eine Fragenrunde heißen muss, weil ich ja nicht bloß eine Frage, sondern viele Fragen stelle. Wäre das Haarspalterei oder ist das schon Sprachphilosophie?
1: Das äh, wäre zumindest einmal konsequent, wenn man sich die, die Semmeln, Semmel, knödeln anhört. Auf die spiele ich natürlich an. Ja, genau. Ja, es ist vielleicht schon ein bisschen Sprachphilosophie. Es ist vielleicht auch... Einfach äh, die Genauigkeit. Also was ich immer wieder sehe bei Valentin ist, dass er Menschen vorführt oder Menschen spielt, die sozusagen mit der Wirklichkeit überfordert sind und die deswegen versuchen, alles möglichst genau zu nehmen, damit sie ja keinen Fehler machen. Und da kommt dann natürlich eine Genauigkeit in der Sprache her. Das ist natürlich dann ganz wichtig, dass man sich richtig ausdrückt. Und ich kann mich erinnern, mein Vater zum Beispiel, wenn er irgendetwas nicht verstanden hat, dann ist er sprachlich immer umständlich geworden. Wenn er etwas verstanden hat, war das eine ganz klare Angelegenheit. Grad raus. Gerade raus. Ja, und was bei Valentin oft kommt, das sind Menschen, die von der Wirklichkeit sozusagen überstülpt werden ja, und sich darin irgendwo befreien müssen. Und da muss man ganz genau sein, weil sonst kommt man da nicht raus. Da muss man, darf man ja keinen Fehler machen.
5: Also die Semmelknödel haben wir schon angesprochen, ein Valentin Klassiker, wie er im Buche steht. Valentin hat ja Solonummern geschrieben und aufgeführt, Lieder gesungen und vor allem Dialoge geschrieben. Und in den allermeisten Fällen, wenn zwei Menschen sprechen, ist die zweite Person die Liesel Karlstadt, die auch in der Regel seine Co-Autorin war. Die beiden haben auch zusammen Filme gedreht, lange und kurze, aber das Herzstück ihres Schaffens, das sind die Tonaufnahmen, also kurze Szenen die sie nicht nur auf der Bühne gespielt haben, sondern auf Schallplatten aufgenommen haben. Und diese alten Aufnahmen, die bilden auch das Herzstück für diesen Podcast. Und mit den Semellenknüdellen wollen wir das Ganze ins Rollen bringen, weil da auch was zu beobachten ist, was eigentlich absolut typisch für Valentin ist und seine Komik. Er nimmt die Sprache oft ganz wörtlich.
4: Ausgerechnet Semmelknödel hat er sich bestellt natürlich, wo oh, doch ich heute auch Semmelknödel gemacht habe. Ja, dieselben. Ach, dieselben. Nein, meine sind. Andere habe ich gemacht. Na ja, aber schließlich, Semmelknödel sind Semmelknödel. Dellen. Dellen?
6: Dellen.
2: Dellen. Dellen. Was Dellen? Semmelngnüdeln heißt
4: Nein, ich habe gesagt Semmelknödel. Ja, das ist aber falsch. Es das heißt Semmelngnödeln. Nein, ist nicht wahr. Man sagt schon von jeher, Semmelknödel. Ja, zu
2: einem, zu ja, einem, ja, Knödel, aber ja. zu mehreren, sag mal Semmelnknödeln.
4: Ja. Und zu, wie, wie täte man denn dann zu einem Dutzend Semmelknödel sagen?
2: Auch Semmelnknödeln. Semmel ist die Einzahl. Das musst in Mehr. Und Semmeln ist die Mehrzahl. Semmeln. Ne? Das sind also mehrere Einzelnen zusammen. Die Semmelnknödeln werden aus Semmeln gemacht. Also aus ah. mehreren Semmeln. Du kannst nie aus einer Semmel Semmelknödeln machen. Na, warum nicht? Äh, machen kann man es schon. Ja, ja, machen schon, aber wenn du aus einer Semmel zehn Semmelknödeln machen tätst, dann würden die Semmelknödeln so klein wie Mottenkugeln werden. Ah, ah, ah. Dann würde das Wort Semmelknödeln schon stimmen, weil es aus einer Semmel sind, verstehst? Aber solange die Semmelknödeln aus mehreren Semmeln gemacht werden, sagt man unerbitterlich, Semmelknödeln.
4: Ja, 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 jetzt, jetzt hast du es aber auch nicht richtig ausgesprochen. Jetzt hast du nämlich gerade gesagt Semmelknödeln. Ist recht, Semmelknödeln. Nein, nein, doch, ja. okay richtig muss es eigentlich heißen Semmelknödeln. Die Semmel muss man dabei betonen, weil doch die Knödel aus Semmel ja, gemacht ja. sind. Überhaupt das Wichtigste wäre eigentlich der Knödel. Jetzt komme ich erst drauf. Semmelknödeln müsste es ursprünglich heißen.
2: Nein, das Wichtigste ist das N zwischen Semmel und Knödeln. Also Semmelknödeln.
5: Wir haben mal reingeschmeckt in die Semmelknödeln. Wer Appetit bekommen hat auf mehr. Diesen Dialog, das zur Information für alle Valentin-Fans diesen Dialog und alle weiteren, die wir in dieser Episode nur anspielen, gibt es in diesem Podcast-Feed auch alle nochmal einzeln zum Anhören und vor allem in voller Länge. Außerdem sind die einzelnen Szenen dort mindestens mit dem Aufnahmedatum versehen und manchmal auch ein paar Infos zum Entstehungskontext. Denn zum Beispiel, was gerade die Semmelknödel angeht, erst wenn man die ganze Szene hört, werden die Knödellen eine runde Sache. Andreas, du hast mal gesagt, die Semmelnknödeln sind äh, Valentin in Reinkultur. Was ist das Rezept?
1: Für den Valentin. Ja, Oder für gut. die Nudeln.
4: Ja. Wir können auch die, das machen wir hinterher, also, ja.
5: so da austauschen. Äh, für den Valentin. Für
1: den Valentin, ja, das, ist das, was ich vorher schon angedeutet habe, eben, dass man die Genauigkeit hat, dass man für alles genau sein muss, weil einem sonst sozusagen die Welt aus den Fugen gerät. Ja, das ist ein Aspekt von dieser Falentin-Kunst. Und er zeigt uns natürlich natürlich auch immer wieder, und das ist eigentlich ein zentrales Thema in seinem Werk, er zeigt uns das Leben der einfachen Leute, und die sind halt dann so, dass man sie, die müssen sich auch wiederfinden. Und da ist er sehr nah dran an den Befindlichkeiten dieser Menschen, die er da zeigt, indem sie eben in der Welt zurechtkommen wollen.
5: Dieses Schauen auf die Leute, man spricht gern bei Kabarettisten. Valentin ist ja nicht in dem Sinne ein Kabarettist, aber da spricht man gern von den Leuten aufs Maul schauen. Das ist deine Disziplin auch vielleicht, Luise. Macht es der Valentin?
0: Also ich glaube manchmal, dass äh, also gerade diese absurden Dialoge, die er äh, mit der Liesl Karlstadt führt, die haben die tatsächlich auch immer wieder geführt, wie, wie ein Paar sich halt so Reinredet in irgendwas völlig Verrücktes und äh, das so dann so abhebt. Und äh, bei den Semmelnknödeln, da, da gibt es halt eine sprachliche Inkonsequenz eigentlich. Also, Sprache ist ja nicht immer logisch. Äh, vieles heißt ja anders, als man meinen könnte. Und äh, genau sowas was äh, nicht ganz. Äh, konsequent durchgeführt ist, dann aber ganz logisch nachzuerklären und darin so ein Streitgespräch zwischen Mann und Frau zu entwickeln. Das ist, glaube ich, auch was, was ihn ähm, beeinflusst hat, was, was jetzt so genau er dann tatsächlich so bei den, also er hat natürlich den Leuten zugeschaut, wie sie sich so in der Absurdität des Alltags verlieren und er hat es halt bis zur bitteren konsequent weitergeführt. Das würde ich schon meinen. Aber ansonsten glaube ich eher, dass er, also nicht einer war, der so bei den Leuten war, sondern eh so ein so ein Beobachter, einer, der sich so die Welt so von draußen angeschaut hat.
1: Ja, ich glaube auch, die Beobachtung ist es ja. eigentlich, wie man einen Hut aufsetzt, wie man wie, man, wie man einen Schirm in die Ecke stellt, schreibt, erzählt irgendwann mal die diesel mhm. und so. Also die Beobachtung und viele Szenen sind natürlich auch aus solchen Situationen dann entstanden.
0: Ja, aber was ja einmal drin liegt, ist äh, dieser ewige Konflikt zwischen Mann und Frau. Also weil erinnern ja. äh, erinnert mich die Dialoge zwischen ihm und der Lisa Karstadt, also total an meine Eltern. Also mein Vater, der hatte <lacht> ah ja sowas. Er hat jetzt da recht und er überzeugt jetzt da meine Mutter davon, dass er recht hat. Obwohl offensichtlich ist, dass sie recht hat. Ja?
5: Darum also werden ja auch Valentin <lacht> und die Frauen eine eigene Episode widmen. <lacht> ja, ja, Ganz klar, ein wichtiges aber Thema. <lacht> ich möchte jetzt aber, wunderbar spannend, würde mich auch interessieren, wie es bei Kindes erst daheim gegangen ist. Ähm, aber trotzdem, vielleicht jetzt nochmal zum Valentin. Ähm, ist es jetzt Auseinandersetzung mit
1: sich selbst oder ist es dann schon auch Philosophie? Ich glaube, dass sich das nicht trennen lässt. Ich glaube, dass bestimmte Dinge, bestimmte Dinge hat er so in sich aufgenommen und hat er so verinnerlicht, dass er eigentlich da gar nicht anders kann. Also das ist so seine Art und Weise. Ich meine, es ist was ganz was anderes. Es also, hat jetzt damit gar nichts zu tun. Wir haben jetzt kürzlich im Valentin-Museum einen Brief bekommen, den er geschrieben hat, da gratuliert er dem Hermann Roth, Schriftsteller, zum 70. Geburtstag und fängt ihm das Bismarck-Denkmal. Ja, und sagt aber, er soll es bitte da lassen, wo es ist, weil es ist eh schon so mitgenommen und am besten soll es da bleiben, wo es ist. Aber das gehört jetzt ihm. Und das sind halt so, so Denkungsweisen, die er, denke ich, schon auch eingeübt hat, auch gewisse Vorstellungen, aber das zeigt halt auch das Verquere, was für ihn vollkommen normal ist.
5: So diesen philosophischen Aspekt am Valentin, das fällt natürlich nicht nur uns heute auf, das haben schon Zeitgenossen gemerkt. Ich habe mal zwei Stimmen hier. Viktor Mann, also der Bruder von Heinrich und Thomas Mann, bewunderte Valentins skurril-philosophische Komik. Und eine andere Stimme, der berühmte Kritiker Alfred Polger, beschrieb Valentins Humor als wunderliche Mischung aus Schwachsinn und Tiefsinn. Andererseits ist er in der Öffentlichkeit damals lange als Blödsinnskönig gehandelt worden, also nicht als Tiefsinnskönig und er nannte sich auch selbst Blödsinnsinterpret. Ist das jetzt Tiefstapelei? war das sozusagen Marketing, weil es sich halt so verkauft hat? Er muss sich doch eigentlich selber dessen bewusst gewesen sein, dass es doch mehr ist als bloß Geblödel.
1: Ja, aber ich denke, das war das Marketing der damaligen Zeit. Also der hat sich ist halt als Blödsinnskönig aufgetreten und der hat da eben seine... Also der, der Komiker ist ja, gibt ja mal vor in erster Linie, dass er lustig ist. Also das gibt er zumindest vor. Ob er es dann tatsächlich wenn man es jetzt genauer im, im tiefsinnigeren Sinne betrachtet, ob es dann tatsächlich ist, ist eine, eine andere Ebene. Und er hat ja auch immer gesagt, er ist Volkssänger und er bezieht sich ja auch immer auf diese, auf diese Unterhaltung. Und er ist auch ein Mensch, der in sehr, also das ist jetzt meine Theorie, der in sehr jungen Jahren im Prinzip schon sehr vollständig war. Viele Dinge, die er geschrieben hat und auch erst später dann verwirklicht hat, gibt es in, in Ansätzen von, was weiß ich, 1905, 1907, 1910 und so. Und, und ich denke, das hat schon auch was mit einer Strategie auch zu tun, in, in gewisser Weise. Und wenn man sich seine Postkarten anschaut, seine frühen, dann hat er natürlich sich sehr gut verstanden, sich zu inszenieren, sich selbst zu zu inszenieren und so. Also er war da schon sehr weit vorn an den, an den Möglichkeiten und auch mhm. sozusagen, er war schon auch ein Marketing-Genie, das muss man schon sagen.
0: Ja, ja, es ist nur erstaunlich, dass das äh, im Marketing heutz, äh, damals funktionierte bei Karl Valentin, sich als Blödsinnskönig zu verkaufen und dann ja doch so eine skurrile und äh, qualitativ, so jetzt mal, wenn man das... Äh Anwenden kann, das Wort überhaupt. Aber sage ich mal, schon Hochkomik äh, auf der Bühne zu haben. Heute ist ja meistens umgekehrt. Da äh, wird ja vieles als äh, ernsthaft tiefsinnig äh, angekündigt und am Ende ist es ja dann doch bloß Blödelei. Böser Schmarrn. Aber bitte zwingt mich jetzt nicht, Beispiele zu nennen. Ich möchte jetzt nicht Kollegen oder mich selbst gar hier an den Pranger stellen.
5: Nein, wir reden lieber über den Valentin. Eine Szene, die für mich, und da stehe ich jetzt ganz gewiss nicht allein, für den philosophischen Valentin steht, das sind die Fremden. Das ist für mich von einer genialen Schlichtheit oder schlichten Genialität das kann, würde ich mal behaupten, neben Sokrates bestehen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Und wir hören das jetzt deshalb mal an, schicken noch einen Ausschnitt aus einem etwas weniger bekannten Dialog hinterher, die gestrige Zeitung. Da ist das valentinsche Denken vielleicht noch ein bisschen vertrackter, aber auch von einer ganz höchst eigenwilligen und irgendwie zwingenden Logik.
6: Und war, aus was bestehen die Fremden? Aus fremd und aus Denn. Gut, gut. Und
4: sagen Sie, was ist ein Fremder?
6: Fleisch, Gemüse, Obst, Mehlspeisen und so weiter.
4: Nein, 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 nein. Nicht was er isst, will ich wissen,
6: sondern wie er isst. Ja, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. Wieso? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Das ist nicht ganz
4: unrichtig. Und warum fühlt sich ein Fremder nur in der Fremde fremd?
6: Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist. Und zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt dann ist er kein Fremder mehr.
4: Sehr richtig. Wenn
6: aber ein Fremder schon lange in der Fremde ist, bleibt er dann immer ein Fremder? Nein, das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und gesehen hat, denn dann ist ihm nichts mehr fremd. Es kann aber auch einem Einheimischen etwas fremd sein. Gewiss. Manchem Münchner zum Beispiel ist das Hofbreihaus nicht fremd, während ihm in der gleichen Stadt das Deutsche Museum die Gyptothek, die Pinakothek und so weiter fremd sind.
4: Damit wollen Sie also sagen, dass der Einheimische in mancher Hinsicht in seiner eigenen Vaterstadt zugleich noch ein Fremder sein kann. Nicht wahr? Was sind aber nun Fremde unter Fremden?
6: Fremde unter Fremden sind, wenn Fremde über eine Brücke fahren und unter der Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden durch, das sind die durchfahrenden Fremden, Fremde unter Fremden, was Sie vielleicht so schnell gar nicht begreifen werden.
4: Oho, oho,
3: oho, sagen wir, der Mann wäre erst morgen gekommen und hätte die gestrige Zeitung wollen, dann wäre die heutige Zeitung die gestrige gewesen und die gestrige die vorgestrige. Ah, 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 In Wirklichkeit ah, ah. aber wäre die vorgestrige die gestrige gewesen, hast du das jetzt verstanden?
5: Ja, alles klar, alles verstanden. Alles mhm. verstanden. Ist auch logisch, ja. aber man muss schon auch mitdenken, um folgen zu können, oder?
0: Naja, durch die Form des Dialogs wird einen ja da immer viel erleichtert, weil man kann ja dann immer wechseln in der Perspektive und... So manche Frage würde sich ja in einem normalen Kopf gar nicht stellen, wenn sie nicht Little karlstadt stellen würde und dann äh, Karl Valentin die abstruse Antwortmöglichkeit gäbe. Das darf man nicht vergessen. Also die Form finde ich sehr, sehr wichtig bei Karl Valentin, also jetzt gerade bei diesen Radiogeschichten. Die Dialogform. Die, diese Dialogform, die es ja erst möglich macht, immer wieder die Perspektive zu wechseln und der, der dumm frockt, ja, der kriegt halt eine dumme Antwort äh, ganz heruntergebrochen. Aber das macht es dann am Ende so philosophisch, weil sich dann eher im nonverbalen Bereich dann eben dieser Kosmos auftut, wo man ja dann über Fremdheit nachdenkt, was ja ein sehr großes Thema ist und heute wahrscheinlich noch viel größeres als damals.
5: Über die Dialogform redet man sich ja nachher auch noch. Vielleicht noch mal kurz zu diesem Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Luise, du hast in deinen Kabarettprogrammen auch oft weniger die Politik ins Visier genommen, sondern so philosophische Fragen dir vorgeknöpft. Also was ist Glück, was ist Freiheit? Jetzt ohne das gering zu schätzen, was du da machst, aber so eine Zeile wie Fremd ist der Fremde nur in der Fremde, da kann man eigentlich nur von Neid erblassen, oder?
0: Ja, ja, der, der so Fremd ist der Fremde nur in der Fremde, halt so eine, also einfach ist, ganz klar und einfach es klingt befremdlich, fremd und das Wort fremd ist ja schon so schön. Also man muss ja auch immer so diese also Wortverliebtheit, die ich durchaus nachvollziehen kann, dass man einfach fremd ist, ein wahnsinnig schönes Wort. Und darüber hinaus ist aber auch dieses Wort, hat so eine große emotionale Breite dahinter. Also wer fühlt sich fremd, wo ist man fremd, es kennt jeder ja, und es tut sich da alles auf und deshalb ist es so genial und deshalb kann man so lange drüber nachdenken und dadurch kriegt es diese Tiefe.
5: Und wenn du den Valentin hörst, da fühlst du dich ja dann aber sehr zu Hause.
0: Ich fühle mich in der Sprache sehr zu Hause. Das, das gefällt mir schon sehr, ja.
5: <lacht> Was ja auch dazu gehört beim Valentin, ist dieses nicht lockerlassen. Also herumreiten auf bestimmten Dingen Wortklauberei in einer auch manchmal enervierenden Beharrlichkeit. In Bayern sagt man vielleicht auch Tüpferscheißer, Hochdeutsch Korinthenkacker. Ist es Penetranz oder ist es Konsequenz, einfach bis zum Äußersten zu gehen?
1: Ja, ich denke, das ist Konsequenz. Er ist einfach konsequent in allem, was er macht, indem das er einfach immer da weitermacht, wo er einmal angefangen
0: hat. Aber es ist ja schon ein Konzept, um Komik herzustellen. Natürlich, also klar. das ist ja jetzt nichts, was der Karl Valentin äh, erfunden hat, sondern dass man einfach einen Gedanken hat und den wirklich so weit treibt, bis es nicht mehr geht äh, oder eine Geschichte oder eine Situation. Josef Harder zum Beispiel macht hat, das, dasselbe, äh, ja. hat dasselbe gemacht, ja. Viele machen das.
5: Dieses Beharren auf die eigene Sichtweise ist aber nicht immer so, dass der Unsinn in den Tiefsinn umschlägt. Also ich finde, es gibt auch Beispiele wie jetzt den Vogelhändler, den wir gleich anhören, der einer Kundin einen leeren Käfig liefert, was die natürlich moniert, Während der Valentin, der Lieferant, darauf besteht, dass der Vogel aber drin sein muss, weil das so auf seinem Lieferschein steht.
1: Nein, aber das, ist, das hat auch was mit Konsequenz zu tun. Und wenn er da liefert und das da drauf steht, also dann müssen die Dinge müssen so sein, wie man sagt, dass sie sind. Egal, was ist. Die sind auf jeden Fall so, wie sie beschrieben sind. Weil wo kommen wir denn hin, wenn plötzlich die Dinge anders sind? Das geht ja nicht. Da kennt sich ja am Schluss überhaupt keiner mehr aus. Da, ja, da, ist, da weiß man nicht mehr weiter.
0: Und es kommt nur dazu, dass es ein Vogelkäfig ist. Also ja. der Vogel steht ja für Freiheit und äh, für freie Entfaltung und äh, ja. der wird aber nur im Käfig geliefert, hast ja. Also klar, ein Vogel kannst ja nicht ohne Käfig liefern. Und ich finde in dieser Symbolik äh, auch, um was es geht. Es kann ja jetzt auch um, ich äh, wollte mal gerade ein besseres Beispiel aber um etwas anderes gehen, was zusammengeliefert werden muss. Äh, aber es geht um einen Vogelkäfig und das macht dann den Tiefsinn.
5: Also den Vogel kann man nur im Käfig liefern, aber den Käfig, wie man hören muss und erfahren muss, beim Valentin ohne Vogel.
0: Nein. Sie?
4: der Käfig ist ja leer. Wo ist denn der Vogel?
5: Der muss er drin sein.
4: Was heißt, muss, muss drin sein? Es ist aber keiner drin, da schauen Sie her.
3: Das ist ja ausgeschlossen, Frau. Ich bringe Ihnen doch nicht, nicht einen leeren Käfig. Ja,
4: ich du Sie doch selber. Nein.
3: Ja, da brauche ich auch nicht nachschauen, Frau. Wir haben doch sicherlich ein reelles Geschäft. Was glauben Sie, was die Kunden da sagen, wenn wir überall dann einen leeren Käfig hinbringen würden? Und noch dazu ohne, ohne Vogel. Unsere Kundschaften werden richtig bedient. Da fehlt sie nichts.
4: Ja, was heißt, da fehlt sie nichts? Natürlich fehlt was da, bitte. Der Vogel fehlt.
3: da müsste man dann beim Transport des Auskommen Dass vielleicht das offen war, das kann sein. Wir äh,
4: reden es doch nicht. Das Dirl kann nicht offen gewesen sein. Das ist ja zu. Das ist zu? Natürlich.
3: Man ja, muss er drin sein. Es ist aber keiner drin. Na, nur Frau, das ist unmöglich. Bei einer geschlossenen Tür kann kein Vogel rauskommen. Das ist ja, unmöglich. Ja, aber äh,
4: unmöglich. Aber in dem Fall muss er doch herausgekommen sein. Sonst wäre er ja drin. Drin
3: muss er sein. Da gibt es gar keinen Zweifel. Schauen Sie mal auf der Rechnung nach.
4: ob er auf der Rechnung steht. Dann haben wir es gleich. Ja. Schauen Sie mal nach. Da steht freilich ein Käfig mit Vogel 13 Mark.
3: Na, no, also, no, also, sehen Sie so. Glauben Sie mir, äh, Prinzipal würde ich eine Rechnung äh, schreiben, Käfig mit Vogel 13 Mark, und wird der Stadt ein Käfig mit einem Vogel nur ein Käfig allein liefern, das ist ja aus. Der Käfig allein nützt ihnen nichts und der Vogel allein nützt ihnen auch nichts. Ja, ne? so gescheit bin ich auch. Das gehört zusammen wie Suppen ohne Salz. Sozusagen.
4: Ja, ich, aber ich bitte Sie, was, was, was <lacht> macht man denn jetzt da?
3: Ja, nun muss ich die Rechnung, die Rechnung muss ich einkassieren. 13 Mark macht alles zusammen.
4: Was heißt da alles zusammen?
3: Der Käfig und der Vogel. Der meine... Vogel
4: war doch keiner drin. Ich bezahle doch nichts, was ich nicht vollständig bekommen habe.
3: Ja, dann nehme ich die ganze Ware wieder mit.
5: Hm. Da lief die Szene schon los. Da hat die Luise noch gesagt, nein, wie ich gesagt habe, man kann einen Käfig auch ohne Vogel liefern. Wieso nein?
0: Ja, weil das, glaube ich, dann am Schluss so rausgeht, dass er sagt, ja, ein Vogel allein liefert er nicht ohne Käfig. Und äh, ein Käfig allein zum Liefern, das macht ja keinen Sinn.
5: Aber er tut ja trotzdem. Es gibt
0: in, dem, in der Handlung keinen Käfig ohne Vogel eigentlich. Und deshalb ist ja auch die Situation, dass er den... <lacht> Den Käfig. Ohne Vogel bringt er eigentlich nicht abgehängt. möglich. <lacht> es ist einfach eine großartige Nummer. Das finde ich also auch das geil. Ist das eine ist wirklich Da fehlt sich nichts so Vogel. Das muss so sein, da das es muss so sein, das nicht. Muss so
1: sein, das geht nicht anders und aus. Es hat nämlich natürlich auch in einer gewissen Weise auch eine Politische Komponente, ne? dass man sich sozusagen immer wieder vorfindet, mit waghalsigen Behauptungen sozusagen die Wirklichkeit auf die Seite zu schieben. Ja? Das ist ja auch ein, das man, ist auch ein Aspekt, was man in dieser Vogelnummer irgendwo sehen kann und das wird ja sehr häufig praktiziert. Praktisch eine gefühlte Wahrheit. Ja.
5: Gefühlt ist der Vogel drin. Genau.
0: Und das ist ja auch wieder was ganz tiefsinnig Urmenschliches. Wir beharren ja so oft auf Sachen, die gibt es nicht oder die meinen wir nur, dass es sie gibt ja. und versuchen verzweifelt Beweise dafür zu finden. Und genau das führt ja an diesem offensichtlichen Beispiel einen leeren Vogelkäfig vor. Das ist schon richtig gut, ist das ja. Genial. Ja.
5: Du hast vorhin schon gesagt, wie wichtig das ist, auch diese Dialogsituation zu betrachten. Also einerseits der Valentin und dann die Liesl Karlstadt verkörpert die in dem Fall dann sowas wie den gesunden Menschenverstand, der sich dann aber an der Valentinschen Eigenlogik die Zähne ausbeißt, auch ausbeißen muss, weil der eben so lange sich in seine Sichtweise hinein verbeißt, bis alles in Frage steht?
1: Ja, die, die Liesl karlstadt ist praktisch immer das Pendant. Die Liesl Karlstadt ist ja praktisch. Also der Valentin bildet ja immer sich selber. Und die Little Carstadt muss sich darauf einstellen. Die schlüpft in tausende von Rollen. Das ist eine schauspielerische Leistung, die unglaublich ist. Ja, also was die alles kann, das ist unglaublich. Aber das ist natürlich das Prinzip dieser ganzen Sache. Das geht los in den allerersten Theaterstücken bis hin zu den letzten, was man sieht, äh, wie im Interview in den 40er Jahren zum Beispiel. Ja. Aber
0: auch sie äh, natürlich beharrt auf etwas, ja. immer nur nachzufragen über etwas, was es offensichtlich ja nicht gibt. Ja, es kann doch nicht sein. Also sie sagt ihm, es kann doch nicht sein. Und ich findet wieder eine Begründung. Und man würde doch, äh, sage ich mal, also weil man kann nicht sagen, dass sie den gesunden Menschenverstand jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn man bei dem Beispiel bleibt, verkörpern. Es wirkt so ein bisschen, aber man würde doch, als Mensch mit einem gesunden Menschenverstand die Diskussion mit diesem offensichtlich völlig verrückten Vogelhändler nicht so weit treiben. Ja, man würde doch irgendwann sagen... Äh naja, ich meine, stell, stell, stell,
1: stell dir vor, du kriegst ein Paket und es ist nichts drin. Du hast da was, was ich einen Staubsauger bestellt, meinetwegen, und er ist nicht drin. Der Schachtel ist allein da. Ja. Und jetzt wird festgestellt, also ein Paket mit Staubsauger, also geliefert.
0: Und, der und das Reim, das aber, kostet da
1: 13 Mark. Ja, also da bist du dann auf der Palme und sagst du, also wo ist er? Ja. Wo, wo ist er? Das
5: ist ja? das, was ich gemeint habe. Also so würde eigentlich jeder Kunde normal reagieren. Also, ja. Ja? Nicht überzeugt?
0: Ich, weiß, also ich würde nicht so lange mit dem, glaube diskutieren.
5: Aber gut, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass die Szene ja einfach sich weiterentwickeln <lacht> ja, muss. Ja, also
1: damals, ja, ja natürlich. Also, damals haben die, die Platten haben eine gewisse Länge gehabt und die mussten gefüllt werden.
4: Das ist aber das nicht gemeint, dass da
1: nur geschaumschlägert wird, um die Platte
5: nein, nein, zu füllen, nein, nein, das ganz das, gewiss
1: nicht. Das sicher nicht.
5: Aber gerade, was du gesagt hast, er ist sozusagen der Unverwechselbare, immer Gleiche, sie die Wandelbare. Ja. Das ist diese Paardynamik, ja. von der das ja. ganz stark lebt.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch einen Aspekt in dieser ganzen Kunst. Und zwar, es, ist, es wird nichts vorgeführt, sondern alles, was ist, ist Wirklichkeit. Alles, was ist, findet im Moment statt. Es ist kein Spiel, sondern das ist einfach, das ist sozusagen jeder Dialog. Und wenn er noch so absurd ist, hat ein, ist ernst. Und beide verstehen das auch als, als ernsthaften Dialog. Und man spielt das nicht, mhm. nicht vor, ja. Und das ist das Wesen von diesem Ding. Und darum ist es auch schwierig, nachzuspielen. Valentin nachzuspielen. Ja? Weil man muss es sein und man kann es nicht spielen. Wenn man es nicht ist, dann funktioniert es nicht. Ja? So tun, als ob, funktioniert nicht.
5: Das ist ganz wunderbar. Wir legen schon ganz viele Fährten für die kommenden Episoden. Auch diese Unverwechselbarkeit vom Valentin wird natürlich ein Thema sein. Wir machen jetzt aber noch ein Beispiel über diese Paarbeziehung oder diese Dialogdynamik der überängstliche Hausverkäufer. Da kommt sehr Liesl schön. Karlstadt, sehr schön, gell, eine ja, wunderbare wunderbar. Nummer. Da kommt Liesl Karlstadt als potenzielle Käuferin oder Käufer, weiß man jetzt gar nicht genau, sie hat ja oft Männer gespielt, zum Valentin, der sein Haus wohlgemerkt kein Häuschen verkaufen will. So geht's schon los. <lacht> ein Hausverkauf muss am Ende vertraglich besiegelt werden. Also da muss muss man schon ganz genau aufpassen und es genau nehmen. Und es ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Valentin.
4: Ja, äh, steht das Häuschen im Freien?
5: Ja, jedes Haus steht im Freien.
3: Ne?
4: Ich komme auf das Zeitungsinterrat. Wissen Sie, Sie, Sie haben doch das Haus zu verkaufen. Ist das hier das Haus? Ja, ja, ja,
3: das verstehe ich. Ja, ich verkaufe es eigentlich ungern, wissen Sie, aber ich bin froh, wenn ich es einmal los habe. Ne?
4: Also, äh, wie viele Stockwerke hat denn das Haus?
3: Keines, nur, nur Bad Herr.
4: Ist es bewohnt auch?
3: Momentan nicht, weil ich ja hier draußen stehe.
4: Na, wie viele Zimmer hat es denn?
3: Nur eins. Dafür hat es keine Treppe und kein Stiegenhaus.
4: Sagen Sie, ist das hier eine ruhige Gegend?
3: Ja, ja, ja. Im Winter, da hören Sie nicht einmal das Auffallen der Schneeflocken. Aber dafür gibt es im Sommer viele Ameisen. Aber die, die gehen ganz leise.
4: So, ja. ja, und wie steht es mit den Toilettenverhältnissen? Ja,
3: Klosett ist keins im Haus.
4: Ja, aber wenn man. Ja,
3: nur der Wald ist da nur fünf Minuten davon entfernt von Ja, dir. aber bei Nacht? Auch nur fünf Minuten.
4: Äh, sagen Sie, wann sind Sie in dieses Haus eingezogen? Einen Tag später. So, so früh schon? Ja. Ja, und wie ist es denn mit der Beleuchtung hier? Haben Sie Gas oder elektrisch?
3: Im Haus und im Freien, überall elektrisch. Ah,
4: aber ich sehe gar nirgends eine elektrische Leitung.
3: Ja, nur elektrische Taschenlampen haben Sie Brenner innen und, und im Freien. Ne?
4: Und wie alt ist das Haus schon?
3: Das weiß ich nicht. Das habe ich nämlich gefragt.
4: Sind die Hypotheken drauf? Nein, nur ein Kamin.
5: <lacht> Anmerkungen dazu, da lassen wir das einfach so stehen. <lacht> ja. aber, aber mir gefällt ganz besonders diese Erkenntnis, dass es halt nachts und tagsüber genau zum Wald ist. Ja. <lacht> Zwingend kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Ja. Auch nicht wieder mit, also in dem Fall auch nicht mit dem von mir vorhin zitierten gesunden Menschenverstand. Ja, das ist ja mal so. so. Ja,
0: das ist halt immer die Sprache wörtlich nehmen.
5: Ja. Wie steht denn bei Valentin eigentlich mit der Komik in Verbindung mit seiner Erscheinung und Wesensart? Also er ist auch ein bestimmter Typus, einfach ein dürrer Kerl. Man kann sagen, keine krachlederne Erscheinung und also auch kein krachlederner Witz. Also das hängt schon irgendwie zusammen, oder?
1: Ja, er war eitel. Er hat immer Toupets zum Beispiel.
5: Wie ihm die roten Haare irgendwann ausgegangen ja, sind. Ja,
1: also er hatte da eine, eine sehr lichte Stirn Aha. und hatte immer Toupets, also muss man mal Rande.
5: Genau, hat es mit der Komik nicht direkt was zu tun, aber ist interessant zu erfahren, wusste ja, also, ich zum Beispiel nicht. Ja. Aber sozusagen, wie, ja, es hat so also, wie, wie viel, mit, lebt's von seinem Typus?
1: Ist hat so was mit der Komik insofern zu tun, dass man natürlich schon genau schaut, wie man sein will, wie man ausschauen will, wie man, wie man sozusagen sich präsentiert. Auch als Typ, als komische Figur. Und da ist er schon sehr präzise auf, sozusagen, auf seine, auf seine Wirkungen. Wenn man jetzt so, so, so Sachen wie mit jetzt die Figuren im Firmling oder mit diesen Musiker, also die Rollen, in die er schlüpft, wenn man sich die so anschaut, da ist er schon sehr präzise. Und das lebt auch von der Präzision, des Ganze. Sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Vielleicht ja. war das die falsche Antwort auf die richtige Frage. Oder die
5: richtige Antwort auf die falsche Frage. Ja,
0: ja also die Frage ist ja die, inwieweit sein also äußerliches Erscheinungsbild dazu beiträgt, zu seiner Komik. Also Dankeschön, die genau. Tun mit Sicherheit, was die damit übersetzt zu tun. mich. Ja, und ich glaube, was der Andi sagen wollte, ist, dass es das allein nicht ist, sondern dass es auch eine Inszenierung dessen ist, was er als Körperlichkeit mitbringt. Also es nutzt ja auch nichts, jetzt nur dünn und hager zu sein oder wie auch immer, ja. sondern er verstärkt oder bessert aus mit dem Toupet, also nach seinem, wie er also halt ausschauen Also er bringt was will. mit, natürlich was kein anderer dann, hat, er aber er weiß auch
5: damit mit, zu arbeiten und es zur Wirkung zu, zu bringen.
0: So ist es, genau. Und das äh, natürlich, also da wäre er ja kein Profi gewesen, wenn er das nicht ja. gekonnt hätte.
5: Schön ist ja, wenn man ihn mit dem Weißviertel vergleicht. Beide haben einen Boden am Viktualienmarkt und wir haben schon über die Volkssänger geredet. Aus dieser Szene kommt der Valentin ja letztendlich, aber auch wenn er sie weit übersteigt und der Valentin eben... Kräftig und man hat das Gefühl, auch deftig und eine saftige Komik. Man kennt ihn heute vor allem noch von der Linie 8. Und der Valentin, ja, dünn und irgendwie auch feinsinniger.
1: Ja, mein der Weißverl, mein, gut, man, man kennt nur noch die Linie 8 vom Weißpferdl. Weißpferdl war in den 30er Jahren wahrscheinlich der populärere von den beiden. Aber äh, was bei Valentin ist, bei Valentin spielen immer Individuen eine Rolle. Es sind immer Einzelpersonen. Und äh, beim Weißviertel wird erzählt, wie die Bayern sind und wie die Preußen sind und wie das ist und wie das ist, aber das sind eigentlich immer Pausalierungen. Und das ist der Punkt, wo der Valentin sozusagen sich zwar auf diese Volkssängerebene noch bezieht, aber letztendlich sozusagen bereits verlassen hat, indem er das Individuum in die, in die Unterhaltung, also das, das Schicksal des Einzelnen sozusagen, in die Unterhaltung bringt, weil es sind alles Einzelschicksale, die er immer vorführt. Da geht es nicht um irgendwelche Stereotypen-Dinge.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es sich insofern formal unterscheidet, dass einfach Karl Valentin viel mehr in Richtung sage jetzt mal, ein absurdes Theater geht, also wenn man ihn schon einordnen möchte, als jetzt wieder Weißfiedel in dieses ja, volkssängerhafte, ja. Gestanzelhafte, Frontal auf der Bühne steht und jetzt mal die Leid. Also, ein, ein, ein also ein gibt es
1: beim Valentin nicht und beim dauernd. Ja, und auch dieses <lacht>
0: also, ich weiß jetzt kenne jetzt wirklich an Weißfertel an nur so kryptisch, aber ich denke, das war schon einer der, sich sie halt heute hingestellt hat und für die Leute eine Unterhaltung gebracht hat. Genau. Und ähm den Karl Valentin, das sagen ja, zeigen ja auch seine Szenen, der, der hört schon auf, diesen direkten Draht mit dem Publikum so zu führen. Der baut sich schon wieder so eine vierte Wand eigentlich, die es im Theater nur gibt und nicht im Kabarett.
1: Genau, das war ein Dialog. Das war genau. praktisch, die haben praktisch da ihre eigene Wirklichkeit erzeugt. Und, und waren, damit
0: ist die vierte Wand einfach ja. da.
5: Ich möchte gegen Ende unserer Fragenrunde noch ein Zitat einspeisen vom Schriftsteller und Dramatiker Arnold Bronnen. Ich muss einmal bladeln. Der schreibt, was er, also Valentin, anpackte, zerfiel in seine Bestandteile, waren es nun Worte, Geigen oder Stühle oder Menschen. Es war eine ungeheuerliche Uranalyse des Urdarstellers, der in eine äußerlich so komplizierte Welt geraten ist, die er gern verstehen möchte. Wie soll er sie verstehen? Wie kommt man dahin, diese Welt zu verstehen? Für mich heißt es auch, der Valentin will die Welt verstehen und desto mehr er sich in sie hinein vertieft, desto weniger versteht er sie. Ja. Desto rätselhafter wird sie. das ist immer komplizierter wird sie,
1: genau. Ist irgendwie unheimlich, aber auch unheimlich gut. Ja, aber das ist sozusagen die Essenz von dem, worum es da dauernd geht.
0: Ja, und, und es ist vor allen Dingen auch das, was es so komisch macht. Ja, natürlich. Äh, weil kann, ich glaube, dass das ein schon so eine menschliche Eigenart ist, also das ist ja was Urmenschliches, man will die, Mensch, die, die Welt verstehen und je tiefer man in sie eintaucht, umso komplizierter wird sie eigentlich. Also wenn ich jetzt halt bei dem Meerwasserwesen nur Haie und Delfine kenne, dann habe ich die Welt, da gibt es halt unter Wasser Haie und Delfine, aber wenn ich tiefer, tiefer tauche, dann sind da Millionen von verschiedensten Lebewesen auf, die es auch noch gibt im Meer. Und dann wird es immer irrer und immer irrer und immer unübersichtlicher. Und der Karl Valentin und da ist er einfach der Komiker, hat äh, sich dann nicht, ob obwohl er, glaube ich, auch manchmal wahrscheinlich ähm, so äh, Züge hatte, wo man wahrscheinlich gesagt hätte, na ja, vielleicht müsste man den doch einmal in Psychiatrie tun hat es aber in eine komische Kunst umgesetzt. Und das ist alles. Und manchmal muss ich fast ein bisschen mehr lachen über die ganzen Texte, die es über Kai Fallington gibt, wie hochintellektuell das ja, alles. Hab Ich habe ja schon gesagt, es wird auch leichter unfreiwillig komisch, ja, wenn man über genau. Komik analytisch äh, redet. Weil eigentlich war er einfach wahrscheinlich mit Leib und Seele auch ein Darsteller und ein Bühnenmensch und er wollte die Menschen einfach mit seiner Komik unterhalten und sie vielleicht auch von seiner Komiker überzeugen. Ja, und äh, das ist wahrscheinlich am Ende das äh, einzigste Geheimnis.
5: Trotzdem würde ich jetzt mal sagen, wenn man sagt, mit dem Valentin verstehen wir die Welt ein bisschen besser, indem wir lernen, dass sie schwer zu verstehen ist, dann bin ich doch wieder nah bei Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das Oder ist, ist dir das zu hochtrabend? <lacht>
0: <lacht> ja, also, ich glaube, Sokrates ist das nicht also ein bisschen. Äh schwierig in der Übersetzung. Wenn man da jetzt noch mal wieder tiefer, oh, da äh, man, tiefer ich, in reinsteigt, äh, ich auch, da müssen wir ist noch nämlich wir. der Sokrates in seiner Philosophie an nicht mehr so einfach zu verstehen. Also weil das Ich weiß, dass ich nichts weiß. Da redet man sich ja immer gerne mal ein bisschen raus, wenn man irgendwie keine Lust hat, sich tiefer mit etwas zu beschäftigen. Na gut, na gut, ich
5: ziehe es zurück. Und zum Glück haben wir ja noch eine Art anderes Fazit, nämlich das vorletzte Wort hat der Karl Valentin.
3: Hast du das
5: jetzt
4: verstanden? Ja, nicht im Geringsten, dies, ich. Ja, war das sau was mir jetzt gerade geredet haben?
2: Ganz saudum meine ich noch nicht.
4: Noch nicht. Aha. Wah, wah, wah,
2: wah, 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 wah,
5: wah, Euer Eindruck? Haben wir gescheit daher Haben wir saudum daher geredet?
1: Nein. <lacht>
0: Es ist ja ganz schön, weil der Karl Valentin bietet sich als einer der ganz, ganz wenigen, mir fällt jetzt spontan überhaupt gar nicht ein, an bayerischen Humoristen und Komikern, über die man sich dann also intellektuell austauschen kann ja, und so Bescheid daherreden darf, weil er halt einfach so ein Angebot macht, wo man sich so ein bisschen dann auch auf der Ebene unterhalten kann. Und das gibt es nicht oft.
1: Ja, und weil er auch sehr vielfichtig ist. Genau, genau. Ja.
0: Und nachdem äh, es ja sowieso, äh, wir jetzt nicht wirklich gut ausgestattet sind äh, in der deutschen, bayerischen Literatur oder Theatergeschichte mit absurden Theater, da sind wir dann halt froh am Valentin, wenn wir dann sehen, dass, äh, sage jetzt mal, Deutsche oder jetzt in dem Fall Bayern auch nicht bloß ja, schurplattelnd, äh, jodelnd da irgendwelche blöden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
5: Und weil der Valentin so vielschichtig ist, wie du gesagt hast, hat dieser Podcast auch mehrere Episoden, die lassen sich locker füllen mit ihm. Das war die Episode 1 von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. In Folge 2 geht es um den musikalischen Valentin, Titel Karl Valentin, dem Rhythmus, sein Bruder. Andreas Koll ist dann wieder mit von der Partie, denn in diesem Podcast läuft das Ganze so, ein Gast bleibt für die nächste Episode, der andere sagt Servus. Wobei das für Luise Kins ja nur bedingt gilt, denn die kommt in der letzten von sieben Episoden wieder. Da schließt sich dann der Gästereigen. Für ja, aber wenn
0: es die letzte ist, dann ist es ja auch die siebte.
5: Ja, und? Was also ist die, die Frage? Also die
0: siebte ist ja dann auch die letzte. Warum sagst du dann die letzte und die siebte? Das reicht doch, wenn du die siebte sagst.
5: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Liesl-Karlstadt-mäßig reinfalle. Ich sage einfach für, dies, für, für diesmal, sage ich, jetzt wäre ich dir fast auf den Leim gegangen. Das weiß ich doch,
0: dass das die letzte
5: ist. Wir machen einfach diesen Dialog ewig so weiter und blenden uns aus. Ich sage vielen Dank euch beiden und da habe ich die Ehre.
0: Ja, bis zur siebten dann, gell? Ja, und
1: bis zur zweiten. Ja, genau. Das ist dann die nächste, glaube ich, oder?
0: Hättest jetzt nicht dazu sagen brauchen.
1: Hätte ich nicht sagen brauchen? Nein. Ah. Aber das nächste Mal ist dann die nächste diese Folge. Das, ach so, die machen wir dann wieder.
5: Jetzt kommen wir Mann, nein. Ja. Nochmal der Hinweis, alle Szenen von dem, der es wirklich kann, vom Karl Valentin und von der diese Karlstadt und die wir im Gespräch angespielt haben, die gibt es in diesem Podcast Feed zum Anhören auch in voller Länge. So, gut. gut. <lacht> nein, Was das war, war jetzt das? War... das? Ein Podcast. <lacht> ha?